1: Ezelőtt vettem fel, mikor mentem az a reggel a munkából, a vasúti átjáró vagy aluljáró mellett van egy kis erdős részét Ferencvárosban, a Ferencvárosi Pályaudvar előtt is. És ott, ott hallgattam. Szeretettel köszöntök mindenkit a Solárpott 15. adásában a mai nap. Elsősorban a űrhajunkról, a Földről lesz szó, illetve szeretnék beszélni arról, hogy Mit nevezünk, hogy oh, miről is látok is? Meteor, meteorit, aszteroida, üstökös, hogy melyik fogalom mit jelent, mert egyébként nagyjából ugyanazt akarja, csak bizonyos helyzetekben kell egyiket és másikat használni. Tökéletes, hogy én suttogok egyébként itt lent. Az utcában már az alkoholisták öltöznek, remélem nem halljátok. De a filemiretek hallgassátok, aztán folytatod.
2: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit ismételten a Szolárpodban. Meleg van ma is, de hála az ének nincs olyan meleg, mint tegnap volt, és az előző, kettővel előtti műsoromban ugye mondtam azt a ilyen urban legendet, vagy városi legendát, hogyha a napból képzeletben egy gombos tűhegynyi anyagot ide valahova valahol a földre, akkor kb. állítólag 70 km-es távolságra kéne lennünk ahhoz, hogy, hogy ne égjünk meg. Aztán felkerestem egy oldalt, amin Ezt többen számításokkal cáfolták, aztán volt, aki azt mondta, hogy mégiscsak lehetséges, tehát én pontosan nem tudom, nem akarok számításokat végezni, én csak azt tudom, hogy 150 millió kilométerre van tőlünk egy olyan hidrogénbomba, vagy semmis tudom, egy egy reaktor, vagy fúziós reaktor, amiben a Föld 1 milliószor elfér, és tegnap délután kiálltam ide a, a teraszra, ahova ide tűzött a nap, hogy megnézzem, hogy mi van. Gyakorlatilag égetett, tehát égetett, égetett. Higgyetek el nekem, hogy majdnem megsültem, tehát éreztem, ahogy éget délután kettőkor. Úgyhogy én reálisnak tartom ezt a városi legendát. Persze lehet, hogy nem így van, de a lényeg az, hogy 150 millió kilométeres távolságból is majdnem, hogy elégtem. Ö, igen, Ö, köszönöm szépen a... a a legutóbbi adással kapcsolatos visszajelzést, vagy visszajelzéseket. E, igen, tényleg jól sikerült Nandival a beszélgetés, és lesz folytatása, nem tudom pontosan mikor, remélhetőleg néhány héten belül, és bízunk benne, hogy ez egy sorozat lesz, és érdemes még tudnotok, hogy nem csak Nandi le van a műsorban, illetve a Mozaik kiadónak az anyagai, hanem egy új vendéget is köszönhetünk ma a SolarPodban, Howard L. Braden, e, remélem jól lehetem a nevét, de nem biztos, e, ez egy írói állnév, író és filozófust köszönhetjük, vagy köszönthetitek majd az adásban, és ő arról fog beszélni majd valamikor a műsor közepe, vagy vége felé, hogy miért Zsák utca, az űrlift, és remélhetőleg a közeljövőben, a későbbiekben még több érdekes előadást, vagy nem is tudom, véleményt hallhattok az ő tolmácsolásában. De miről is lesz ma szó, hát, ha már ugye ha a műsor elején hallhattátok Carl Sagan, Carl Sagan elmékedését a, a halvány kék töttyről, ugye 1986-ban írta, vagy 86-ban, 96-ban írta ezt a könyvet, most nem tudom pontosan, hogy most meghalt már, tehát megírta, utána még bubba is rögzítették, tehát audio nem tudom pontosan. A lényeg az, hogy, nem, 1994-ben írta a könyvet, bocsánat, igen, mert 96-ban halt meg, na ezért, ezért, igen, ez az érdekes. De a lényeg az, hogy ugye ő azt mondja, hogy pale blue dot, viszont a magyarra meg úgy van lefordítva, hogy halvány kék pötty, tehát egybe, halvány kék pötty. Én viszont meg ezt úgy fordítanám azon a fényképen, ugye amiről beszél, amit a Voyager készített, 1990-ben egyébként 6 milliárd kilométerről, ahol ugye látszik a földünk egy ilyen kis halvány, kék pöttyként. Tehát én, én nem egybe raknám ezt, hanem hanem ez egy halvány, kék pöt. Tehát, hogy nagy halvány a bolygó. De mindegy, de a festet ugye most bele lehet ebbe kötni. A lényeg az, hogy majd ennek a akkor ezzel kapcsolatban ugye mondott dolgokat majd a magyar fordítását a podcastnak a leírásában megtalálhatjátok, illetve majd belinkelem a magyar nyelvű Wikipedia oldalt is. De miről lesz még szó? Hát, ha már föld, ugye a Moza rengeteg a földdel kapcsolatos anyaga van, úgyhogy lesz, hallhatni fogjátok a földről egy kis rövid tananyagot, illetve földszerkezetről, akkor vulkanizmusról, az évszakokról, hogy az évszakok milyen, a körforgásáról, időjárásról, úgyhogy remélem, hogy, hogy azért itt-ott egy-két új dologgal is fogtok találkozni, illetve még két évvel ezelőtt, most nevetni fogtok, két évvel ezelőtt vettem egy könyvet, az a cím, hogy Kémiai Elemek kalandozás a világegyetem atomjai között. Őszintén ezek hozzátok TIGZ ha elolvastam belőle, tehát a lényeg az, hogy ez egy ilyen szép, nagy, nagy alakú könyv, vannak minden egyes kémiai elemről van egy vagy két oldal, és arra gondoltam, hogy akkor hogy én is elolvassam a könyvet, ugye, mert ez egy amatőr műsor, előre. Tehát nincs kötött műsorrend, meg ilyesmi, tehát nem kell mindig ugyanazt várni tőlem. Minden egyes műsorban mondjuk három elemet, vagy három elemet, ami el fog holvasni. És akkor most az első adásban majd a hidrogén lesz, a hélium, illetve a lítium. Na, mit szóltok hozzá? Jó, mindegy. És, és akkor majd meg meghallgathatjátok még Howard el bradent is. és a, ja és a másik, persze, Asteroidák, Üstökösök, ó, Meteor, Meteoritok. Na igen, ez egy kedvencem, ezt én is nagyon sokáig kevertem. A lényeg az, hogy úgy tartjuk, vagy mi, úgy, mi emberek úgy állapítottuk meg, hogy magák a, a, az aszteroidák azok a bolygók keletkezéséből megmaradt kőzetek, amelyek ugye nagyobb részt a, a Mars és a Jupiter közt keringenek, a fő aszteroida övben, de egyébként mindenhol máshol is megvannak, tehát mondtam már egy korábbi műsorban, hogy a Jupiter L2 és L3 nem tudom, pontosan Lagrange pontjainál is van, tehát így mennek utána, illetve még, még, még k- k- kívül is a Kuiper övbe talán, de lehet, hogy hülyeséget mondok, és akkor ugye vannak a, a meg még szertebb szét össze-vissza vannak aszteroidák, illetve vannak az üstökösök, amelyek fagyott megfagyott gázok <tudod> igen, vízg, víz ilyen, ilyen jégkristály az egész ők pedig elméletileg ö, hát, ö, már azért vannak, ö, erre utaló jelek hogy mégsem jól tudjuk, de ők elméletileg még a bolygók keletkezése előtt keletkeztek, tehát ők a naprendszernek a legrégebbi ö, gyakorlatilag létező dolgai, vagy én nem is tudom, tehát hogy az üstökösök keletkeztek először elméletileg, és nagyon-nagyon nagyon kívül vannak, nagyon-nagyon távol, néha-néha egy-kettő bejön, valamit tudunk követni, és, de a lényeg az, hogy ők, ők korábbiat, viszont ugye volt ez a Stardust nevű küldetés 2006-ban, ahol begyűjtötték az üstökösnek a a csóvájából az anyagot, és ott olyasmit tapasztaltak egyébként a NASA kutatói, hogy met, ö, aszteroidákból is volt a, ebben a csóvában, tehát ö, lehet, hogy egyszerre keretkezett egyébként minden, ö, nem tudják pontosan, illetve még azt is megtudtam így a héten, ahogy hallgattam egy, egy műsort, egy ilyen podcastot, hogy a, a nasa van egy úgynevezett repülője, amelyen ilyen gumikezek vannak a szárnyon, vagy én nem is tudom, ilyen szilikonban és a fölül nagyon magasan repülnek, és ugye azt is tudnotok kell, hogy naponta átlagosan 40 40 tonnányi űrből érkező meteorit, meteorok lepik el a Földet, tehát a Földnek a tömege, hogyha így nézzük, akkor naponta 40 tonnával nő, ugyanakkor azért a légkörünknek egy egy nagyon-nagyon apró része, az pedig ugye ki távozik a világűrbe. lást hélium ugye az nagyon szépen elhúz a franzba, illetve hogy ezek a könnyebb gázok ezek könnyen megszöknek egyébként a Föld gravitációjából, illetve azért a napszél is segít néha rajtuk gondolom, bár azért hogy a mágneses terünk megvéd minket ettől. Ö- Viszont mit akartam mondani, hogy igen, hogy, hogy 40 tonna, tehát hogy egyébként nagyobb mennyiséggel nő a Földnek a tömege, mint amennyi gáz a távozik. Tehát ha azt tudnatok kell, hogy a Földnek a tömege minden egyes nappal nagyobb lesz, tehát egyre nehezebbek leszünk, ez érdekes, nem? Egyébként semmiféle jelentősége nincsennek, ennek, mert olyan lassan nő a tömeg, hogy igazából változást nem, nem fog okozni se a pályán, észrevehetőt legalábbis. És a lényeg az, hogy ugye Nagyon sokáig kevertem, tehát vannak az aszteroidák, vannak az üstökösök, akkor a meteor, azok kisebb aszteroida darabok, tehát amelyek így leszakadnak egy két aszteroida ütközésekor, egy nagyobb test ütközésekor, azok azok a meteorok mondjuk tegyük fel, és akkor a meteorit, az pedig ö, minden, ami a Földre lehullik, vagy ami, ugye a meteor, meteor eső meteor meteoreső, az, az, azok a, az a meteoritok, amik a Föld felszínt elérik, azok a meteoritok. Tehát, hogy lehet, és az lehet, az korábban lehetett akár aszteroida üstökös, bármi, a lényeg az, hogy bármi, ami a Föld felszínére kerül, tehát nem el teljesen a földnek a légkörébe, hanem lehullik a földre. Azokat gyűjtő néven meteoritoknak hívjuk, de ez akár üstökösi maradvány is lehet. Tehát nem... De hihetetlen egyébként, hogy mennyiféle megnevezést használunk egy adott dologra. Tényleg én is sokszor kevertem. Ja, és a kedvencem még a, a hullócsillag. Majd igen, majd bejátszok egy jó kis dallamot, a, vagy a zenét, ami angolul megmagyarázza, hogy hogy a hulló csillag miért is nem hulló csillag, ugye? Mondjátok el, hogy a csillagok hullanának az égből, Jó nagyok, mint a nap, hát nem sokáig maradnánk életbe. A lényeg az, hogy nincsenek hulló csillagok, egyszerűen csak meteoritok, meteor, amik a légkörben, vagy űrszemét elégnek a légkörben, üstökös csóva, amelyeken van a különböző helyen lévő a földkeringési keringési pályáján, a körüli keringési pályáján van a különböző üstökös csóva maradványok, és évente több alkalommal, tehát minden évben egyszer-egyszer egy ilyen adott csóva maradványok, hova maradványba a Föld belekerül, és ezek az apró ö, meteorok, mikrometeorok, vagy nagyobbak, ezeket látjuk ö, elégni a, a légkörben, és akkor ugye ezeket hívjuk mi úgy hogy úgynevezett csillagoknak köznyelven, de egyébként ez nem jó, tehát nem jó. Tehát nem. A csillag az a napunk. Tehát a, a csillag az egy az egy izzó hidrogén ö, fúziós reaktor, ö, ami meg elég a légkörben, az nem hullócsillag, hanem egy szimplán egyszerű meteor, vagy akár a asteroid, és jó nagy darab, bár az nem fog elég Nem becsapódik ilyen, és akkor meteorit lesz. Nem meteorit, bocsánat, de meteorit, jó mondtam, jó. Na, akkor vágjunk is bele, következzen az első mozaikos anyag.
3: A Föld a naprendszernek a naptól számított harmadik bolygója. A bolygók nagyság szerinti sorrendjében az ötödik. A Föld a legnagyobb átmérőjű, tömegű és sűrűségű kőzetbolygó. A Föld a Világegyetem egyetlen olyan bolygója, amelyről tudjuk, hogy életet hordoz. Jelenlegi ismereteink szerint 4,57 milliárd éve alakult ki, és a felszínén mintegy egy milliárd év múlva az élet is megjelent. Amíg a Föld megkerüli a napot, addig nagyjából 365,26 szor fordul saját tengelye körül. Ez az időtartam egy év. A föld pályamenti sebessége 30 km per A föld tengelyének ferdesége a keringési síkra bocsátott merőlegeshez képest 23,5 fok. Ennek következménye, hogy egy év során ugyanazon a helyen változik a napfény beesési szöge, Ezért vannak évszakok. A bolygó a naphoz képest 24 óra alatt végez egy teljes körülfordulást. A forgás következtében fellépő centrifugális erő hatására az égi test lapult. A föld egyetlen kísérője a körülbelül 4,53 milliárd éve létrejött Hold. Ennek vonzása alakította ki az árapályt, ami közel állandó szögben tartja a forgástengelyt és kisé lassítja a bolygó forgását. A nap hossza 100 év alatt 0,2 ezred másodperc nő Felszíne A földi légkör főként nitrogénből 78% és oxigénből 21% áll. A többi alkotó részek közül legnagyobb mennyiségben vízgőz, argon és szén-dioxid fordul elő. A talajszinten mért átlagos nyomás 101.325 pascal, 1013 millibar. Ezt a nyomást nevezik egy atmoszférának. Az atmoszféra véd bennünket az sugárzástól és a meteorok sokaságától. A Föld mágneses tere védelmezi az élő szervezeteket a kozmikus sugárzástól. Az üvegházhatás miatt az átlagos felszíni hőmérséklet, 15 Celsius körüli, nélküle –15 Celsius fok lenne. A föld felszíne rendkívül változatos domborzati formákat hordoz. A felszín közel 71 víz borítja, a további 29 százalék szárazföld. A kéreg víz alatti része hasonlóan tagolt, mint a szárazföldek felszíne. Hegyek, hegyláncok, árkok, síkságok váltogatják egymást mindkettőnél. Bolygónk felszíne a vulkáni tevékenység, a lemeztektonika és az errózió miatt folyamatosan átalakul. Hold A hold a bolygók kialakulása után nem sokkal, a korai föld és egy nagyjából mars méretű másik ősi bolygó ütközése nyomán keletkezett. Ennek során nagy mennyiségű anyag dobódott ki a föld köpenyéből, ami egy korongot képezve pályára állt az összeolvat új föld körül. A korong anyaga az ütközések miatt hamarosan egy égi testé állt össze, kialakult a hold. Ekkor még körülbelül 20-szor közelebb volt a földhöz, mint most. Átmérője a földének bő egy negyedét teszi ki, a belső naprendszerben egyedülállóan a nagy Holdról van szó. Az anyabolygójához képest a hold a legnagyobb kísérő égi test. Miközben a nap körül mozognak, a föld és a hold kering a közös tömeg középpontjuk körül. Ez a pont a föld felszíne alatt van. A hold úgynevezett kötött keringést végez, a tengelyforgási és keringési idő megegyezik, ezért mindig ugyanazt az oldalát mutatja felénk. A föld körüli keringési idő, 27,32 nap, a fázisváltozás teliholdtól teliholdig, periódusa pedig 29,53 század nap. A holdnak a Földre gyakorolt hatásai nagyon fontosak. Ha nem lenne holdunk, sok minden másképp történt volna. A hold az evolúcióra is jelentősen hatott. Az árapály közre játszott az életnek a vízből a szárazföldre való terjedésében. Kísérünk stabilizálta a föld tengely ferdeségét, így az éghajlat viszonylag állandó maradhatott. Az árapály jelenség legfőbb hatása a földre bolygónk tengely körüli forgásának lassulása, azaz a naphosszának lassú növekedése. 400 millió évvel ezelőtt egy év hozzávetőleg 400 napig tartott, mivel a hossza csak 21,8 óra volt. A hold keltette pup visszahat rá, emiatt a hold lassan távolodik a Földtől. mérete évi 4 cm-rel nő. Az Apollo program keretében 1969. július 21-én Neil Armstrong és Edwin Aldrin voltak az első emberek, akik a hold felszínére léphettek. Összesen 6 expedíció során 12 amerikai férfi járt a Holdon, utoljára 1972. decemberében A magas költségek miatt azóta nem volt holdutazás Napjainkban számos holdkörüli űrszonda vizsgálja a felszínét A sarkoknál lévő kráterek mélyén, ahova nem süt be a nap, vízjeget is kimutattak
2: És ami még vár majd rátok, az Howard L. Bradennek a űrliftel kapcsolatos ö, gondolatmenete, illetve mozaik ö, kiadónak majd lesz még az évszakokról szó, lemez illetve vulkanizmus, és akkor még talán az a három elem, amit felolvasok, de ha már, lemez tektonika és vulkanizmus, a mobiltelefonomra le van töltve egy alkalmazás, az a neve, hogy Earthquake Alert, vagy igen. És mindig értesítést kapok, hogyha van földrengés a, a bolygónkon. Nagyon érdekes, van egy ilyen statisztikai ö, oldala, ahol nyomon lehet követni. Elmondom nektek, hogy a mai napon, csak a mai napon 69 földrengés volt a bolygónkon. Ezen a héten 1011 darab földrengés és egészen a mai napig ebben a hónapban pedig 4808 darab földrengés volt a Föld bolygón. Az elmúlt hét nap legnagyobb földrengése az egy 6,4-es erősségi földrengés volt, valami Saritásban, Kirgisztánban, hát ez nincs olyan messze tőlünk, végülis azért elég messze van, és ebben az évben a leges-legnagyobb földrengés az pedig egy 7-es erősségű földrengés volt, Ö, vagy nem volt itt nagyobb is, 7, 1, 7, 8, jajajaj, jaj, de itt fel vannak sorolva, hogy a, a legjelentősebbek inkább akkor azt mondja, tehát nem a legerősebb, hanem a legjelentősebb, volt egy Ekvadorban egy 7,8-as erősségű földrengés, akkor Alaszkában egy 7,1-es, Indiában egy 6,7-es, Japánban egy 6,2-es, és szintén Japánban egy 7-es a Richterskára szerinti. 7-es fokozatú és hihetetlen egyébként, és ha még egy korábbi adásban mondtam a, NA, rosszul mondtam a NASA-nak az alkalmazását, ha a mobil alkalmazásnál tartunk, De ez a nasa ez az Earth Now, tehát a Föld most nevű alkalmazása, megnéztem a, a májusi dioxid statisztikát, hát gyerekek, szint az egész bolygón 400 ppm fölött van, ne is törődjünk vele, nem mindegy, lassan áshatjuk a lakóhelyünket a föld alatt, És ha már mobil alkalmazásnál tartunk, akkor gyorsan még elmondom nektek, hogy van egy olyan alkalmazás, amit úgy hívnak, hogy Szemper. Ha netaláltán nyelvet szeretnétek tanulni, valamilyen nyelvet, leginkább inkább nyelv tanulásra van kihegyezve ez a program, akkor ez egy nagyon jó kis alkalmazás, de nem csak azért, mert én vagyok a önkéntes magyar nyelvű támogatója, tehát az alkalmazás az teljesen magyar nyelvű, én fordítottam, és akik angolul szeretnének tanulni, azoknak pedig most már majdnem tízezer szót tartalmazó ilyen tananyagok, csomagok vannak, amelyeket ingyene, teljesen ingyenesen le lehet tölteni. Ez egy nagyon fantasztikus kis program, abból a szempontból, hogy nem, bök, tehát nem billent ki a napi rutinból, nem kell külön megnyitni ahhoz, hogy tanulhass, hanem vannak ilyen különböző modulok, ami ráépül mondjuk a képernyőzárra, illetve hogyha mondjuk egy alkalmazást nyitunk meg, akkor az alkalmazás megnyilása alatt felugrik egy ablak, fel, feltesz nekünk egy kérdést és a rajtunk múlik, hogy csak egy feladványt válaszolunk meg, vagy akár többet is, de nézzetek rá, mind Androidra és iPhone-ra is elérhető egyébként a szempernevű nevű alkalmazás, én használom, hát nem tudom mennyit tanultam vele, de elég sok szót egyébként, mert igazából leginkább saját magam miatt készítettem, mert nagyon-nagyon-nagyon, tehát azért értem az angol szöveget, tehát, de hú, nagyon sokat kell még tanulnom. És uh, miről akartam még beszélni? Ja igen, a légkörű nyomás, amit említett itt az előző uh, adá, uh, a tananyagban, ugye ő 1013 millibárt mond, hát én 1019-et mondtam legutóbb, most a munkahelyemen ott vannak ilyen különböző műszerek, amik mutatják a... A légköri ott általában 1024 millibárt szoktak mutatni ezek a műszerek, változó, tehát ez attól függ, hogy éppen hol vagy, de akkor a, a tenger szinten lévő ö, lé, légköri az az 1013 millibár. és ö, ha, várjatok, igen, légköri nyomás, igen, hú, na, mindig kizökkenek, de akkor belevágok abba a három anyagba, vagy a három ö, elemnek a, a bemutatásában, ami a könyvben szerepel, amiről a műsor elején beszéltem, aztán pedig következik Howard L. Braden, lesz még két mozaikus anyag, és akkor utána pedig elköszönök tőletek, mert végtelenségig lehetne, tényleg most már mindjárt fél óránál vagyok, egész nap lehetne, tehát hogyha megengedhetném magamnak anyagilag, pont ezen gondolkodtam egyébként, hogy Tök jó lenne, hogyha így, így összefognanak a tudományos gondolkodású emberek ebbe az országba, és létrehoznánk egy, egy ilyen tudományos rádióadót. Egy egy olyat, ahol gyakorlatilag egész nap különböző mondjuk podcastok mennek, mert egyébként elég, elég, van elég sok magyar nyelvi tudományos podcast, hát vagy néhány, amit eddig én találtam, és biztos, hogy lenne rá egyébként hát, kereslet, csak az hogy hogy minden pénzbe kerül, és ezt ugye én is önkéntes alapon csinálom, gyanítom, hogy egy... Nagyon nehéz lenne önkéntes alapon összehozni egy, egy rádióadót, de szerintem ötletnek nem rossz, gondolkodjatok el rajta, és még itt szeretném megemlíteni, hogy még mindig váró bárkit, aki szívesen szerepelne ebben a műsorban, akinek van valamilyen anyaga, amiben úgy érzi, hogy szakértő, amiről szeretne beszélni, küldjétek el a műsor elérhetőségeire, kereshetek meg nyugodtan, Solarpod 2016gmailcom Skype-on elértek, mint Solarpod 2016, úgyhogy nyugodtan írjatok, Facebookon is megtaláltok, ugye Lishopszki Sándor vagyok, illetve a Solarpodnak a Facebook oldalát, a facebook.com per Solarpodon, nyugodtan írjatok, várok mindenkit szeretettel a műsorba, de akkor most következzen a hidrogén. Azért ragyognak úgy a csillagok, mert hidrogént alakítanak át még pedig írtózatos mennyiségben. A minapunk például másodpercenként 600 millió tonna hidrogént használ fel, és 596 millió tonna héliumot állít elő. Ismétlen, 600 millió tonna hidrogént fal föl minden egyes másodpercben. Még éjszaka is, ugye? Hogy hova tűnik az a 4 millió tonna hidrogén másodpercenként? energiává alakul, magyarázza Einstein nevezetes formulája, az E egyenlő tömeg szorozva a fénysebesség négyzetével. Minden másodpercben másfél kilogramnyi hidrogén jut a Földre energiaformájában, hajnalpirként, cirógató napfényként, hát most inkább perzselő napfényként, alkonyi derengénsként. A hidrogén nap tart, tehát életben mindannyiunkat, ugyanakkor egyéb, földhöz ragadtabb formában is fontos része világunknak a hidrogén. Oxigénnel kapcsolódva felhőket, tengereket, tavakat, folyamokat formál. Szénhez, nitrogénhez és oxigénhez kötődve testet és vért ad minden földi élőlénynek. A hidrogén mindegyik közül a legkönnyebb gáz, még a héliumnál is könnyebb, ráadásul olcsóbb is, ezért használták a hős időkben léghajók töltőanyagául, Rossz ötlet volt, bizonyítja a Hindenburg és sok más léghajó katasztrófája. Ám az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy nem a lángoló hidrogén, hanem a zuhanás ölt meg oly sok utast. Valójában a hidrogén kevésbé veszélyes üzemanyag, mint teszem azt az autóbenzin. A hidrogén a legnagyobb mennyiségben előforduló, egyszeres, mint a legkönnyebb elem. Egy protonja és egy elektronja van összesen, így tökéletesen megfelel a fizikusok elvárásainak, a kvantummechanikai elveinek, kvantummechanika elveinek és képleteinek. A két protont és két elektron tartalmazó héliummal már meggyűlik a bajuk a fizikusoknak, eljutnak egy pontra, ahol égnek emelik a kezüket, és átengedik helyüket a kémikusoknak. És akkor következzen a második elem, a hélium. Héliosról a görög mitológia istenéről nevezték el ezt az elemet, mert létezésére elsőként a nap utalt. A napfény színképében bizonyos sötét vonalak mutatkoztak, amelyeket egyetlen, akkor ismert elemmel sem lehetett összefüggésbe hozni. Meglepő tény, a hélium, oly közönséges anyag, hogy vidám parki, parki lufikba is beletöltjük, mégis az első elem, melyre nem a Földön, hanem a világűrben leltünk rá. Hogy miért? Azért, mert a hélium nemes gáz, nem szeret vegyülni a köznéppel, a póri elemekkel, utálja a kémiai kötöttséget, leginkább magában szeret lenni. Minthogy nem szívesen lép kölcsönhatásba. hagyományos, úgynevezett nedves kémiai módszerekkel bajosan lehet kimutatni. Léghajók töltőgázaként az éghetetlen hélium ebben jobban megfelelne a hidrogénnél, csak az a baj, hogy sokkal drágább, ráadásul kisebb felhajtó erőt ad, mint a hidrogén, két hátrány, amelyet a hőllékballon pilóták kénytelenek komolyan venni Ipari méretekben a földgázból jutunk héliumhoz, ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy a hélium ugyanúgy a földtörténet hőskorában keletkezett a mélyben, mint a többi stabil elem. Radioaktív elemek termelik az urán és a tórium, alfa részecskék kibocsátása közben bomlik. Az alfa részecske pedig nem egyéb, mint a héliumatom magja. A vidám parki, parki lufit duzzasztó héliumgáz atomjának két protonja és két neutronja, ezek szerint néhány tíz vagy néhány millió év, éve még magasabb rend, számú radioaktív atomokban kuksolt. Fura nem, de ennél is furább, amit a lítium művel az emberi elmével. És akkor most következzen, ha már megemlítette az író, a lítium. A lítium nagyon puha és nagyon könnyű fém. Olyan könnyű, hogy marad a víz tetején. Erre a mutatványa rajta kívül csak egy másik fém a nátrium képes. A víz tükrén lebegve a lítium reakcióba is lép a víz molekulákkal. A folyamatban lassan, visszafogott ütemben hidrogén gáz szabadul fel. A nátrium esetében már sokkal látványosabb ez a haddál. Heves természete dacára a lítium sokféle termék fogyasztási cikk alkotó része. A szívritmus szabályozó, az, az autóakkumulátor a laptop, amelybe ennek a könyvnek a szövegét pötyögöm ezerféle elektromos ketyere működik lítium teleppel. Nagy előnye a lítiumos akkumulátornak, hogy viszonylag könnyű. Ez részben a lítium csekély sűrűségének köszönhető. Ugyancsak pompása használható lítium származék a lítium stearát, járművekipari berendezések kitűnő kenő anyaga. Ki tudja, miért egyetlen hely van a földünkön, ahol igazán nagy mennyiségben található és könnyen bányázható a lítium. Ha valaha felnőtt korba jut és tényleg elterjed a világban a lítiumion telepel működő elektromos autó, Bolíviának bizonyosan nem lesz majd ok a panaszra. A lítium tud még valami fontosat, léleggyógyás a sok embertársunknak, alig sejtjük mi módon hat, de tényleg hat lítium karbonát formájában. Folyamatosan szedve tompítja, megszünteti a kedélybetegek pontosabban a mániás depressziót hangulat hangulatváltozásait lám. Egyetlen kémiai elem milyen döbbenetes hatást gyakorolhat agyunkra. Ebből is látszik, a végtelenül összetett emberi elme egyszerű vegyi folyamatok révén működik. A lítium lágy, reakcióképes, folyamatokat egyensúlyban tartó fém. A berillium azonban finoman fogalmazva, más eset. De majd akkor a beriliumról is a még két másik anyagról a következő műsorban beszélek, remélem, hogy azért néhány kis hasznos információt tudtam számotokra nyújtani, és akkor most, mielőtt még meghallgatnátok a Mosaic Educationnak két újabb talanyagát, hallgassátok szeretettel, Howard L. Braden elmélkedését, a... az űrliftről.
4: Sziasztok! Howard L. Braden, író vagyok. Néhány napja érkezett egy hír az űrliftel kapcsolatban, miszerint probléma adódott a kulcsfottosságú kábelanyag fejlesztésében. A témánk tehát, miért zsák az űrlift? És a másik kérdés, ami ebből adódik, mint kellene dolgoznunk helyette? Az űrlift, nagyon leegyszerűsítve, egy kb. 36 ezer magas, hosszú lift. Egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon brutálisan erős kábel, amelyet körülölelve siklék rajta egy vívőszerkezet, maga a lift jármű, nevezük így. A kábel épp olyan hosszú, hogy a föld forgásának köszönhetően a centrifugális erő kint tartja a helyén, lényegében kifeszíti persze valójában nem tartja kint ő mindenféle torzító hatások hatnának rá, de a szífübe élő elképzelés szerint ezeket a hatásokat, például a koriuliszerű, légköri turbulenciák, a föld, a hold és a nap gravitációs viszonyai, tehát ezeket a hatásokat ideális esetben kiküszöbölnék valamilyen még ismeretlen technikai megoldással. Az előnye az lenne, hogy nem kellene rakétákkal felszállítani az űrbe az anyagokat, hanem csak elektromos meghajtással fel kell húzni őket a lifttel, és ott fent aztán pályára állítani. Az ötlet még 1895-ből származik. Konstantin Cziolkovszki orosz tudóstól, majd Arthur C. Clarke tette közismertebbé az Éden Szökök című regényében. Az ötletet annyira komolyan veszik, hogy a kanadai Thoth Technologies nevű cég le is szabadalmaztatott egy kivitelt. A legnagyobb kihívást az elég nagy szakító-szilárdságú kábel létrehozása jelenti, ám egy friss cikk szerint a nagy esélyes, a szén nanocső, bár elméletben nagyon erős, az ebből készült kábel egyetlen atomnyi sérülés esetén is szakad. De most ételezzük fel, hogy megalkotjuk azt az anyagot, ami képes kibírni ezt a húzóerőt. Nos, a véleményem szerint az űrlift koncepciója még akkor is zsákutca, ha nem zsákutca. Először is az ISS, a nemzetközi űrállomás, kb. 28.000 km per órával szágult, 400 km-es magasságban. Ezért az űrhajósok minden másfél órában látnak egy napfelkeltet és egy naplementét. Elképzelhetjük szegény űrhajós feleségek helyzetét. Drágám, olyan csodás, hogy végre hazaértél az űrállomásról, menjünk ki a Hollywood felirathoz, nézzük együtt a naplementét. Mire a férj? már megint. Szóval az űrállomásnak ezzel a sebességgel kell száguldania ahhoz, hogy ne lett. le. Vagyis így is lezuhan, csak mire földet érne a bolygó görbülete miatt, a felszín pont annyival került távolabbra tőle, mint amennyivel az a zuhanása során közeledett hozzá. Így jön létre bár az orbitális pálya, egy véget nem érő zuhanás formájában. Az űrlift által ebben a magasságban kiszállított bármilyen eszköz azonban csak 1700 km h órában haladna, ami elenyésző a 28 ezerhez képest. Így lényegében bármi, amit az űrlifttel alacsony orbitális pályára szeretnénk állítani, az visszazuhana felszínre. Csak az nem zuhanna vissza, amit a lift tetejére viszünk fel, de ekkor is csupán csak a geostacionárius pályára állításhoz kap elegendő sebességet. Másodszor, nem még ekkor sem kap elegendő sebességet hozzá. A szállítmány a fizika törvényeinek megfelelően folyamatosan nyugat felé hajlítaná el a liftet, amit egyre nagyobb energiabefektetéssel, tehát egyre nagyobb üzemanyag ráfordítással kellene ellensúlyozni. És ekkor ugyanott vagyunk, ahol a jelenben, 2016-ban tartunk, mert mégsem nyújt teljes megoldást a lift. Minél magasabb pályára szeretnénk felvinni a rakományt, annál alkalmatlanabbá válik az űrlift erre a célra. Sőt, egy ponton valószínűleg elszakadna vagy lezuhanna az egész 36 ezer kilométer hosszú szerkezet, ugyanis akkora erővel tolná nyugat felé a kábelt a rakomány, vagy csak maga a liftjármű. Aztán, milyen akadályok jelentkeznek az építések közben? Az egyik probléma az, hogy ez a rendszer csak készen működik mert amíg a kábelt nem feszíti ki a geostacionárius pályán lévő vége, mondjuk a fogadóállomás, az egész szerkezet összeroskad. Az építkezést eleve azért nem lehet alulról kezdeni, mert máskülönben egy több ezer kilométer magas felhőkarcolót építünk. Kb. 36 ezer kilométer magasban kell elkezdeni az építkezést, egyszerre felfelé és lefelé is haladva. Aztán a második probléma, hogy a felülről kezdve az építkezést, Előbb kell szállítani a millió tonnányi építőanyagot, és hát mivel fogjuk felszállítani? Na hogy azzal, aminek a kiváltására az űrlift épülne, rakétával. Na de egyetlen kilogramm feljuttatása több ezer dollárba kerül. Egy ilyen építmény, ha egyáltalán belekezdenénk, és volna értem, és meg lenne hozzá a, a megfelelő anyag, és a megfelelő technológia, talán évszázadokig épülne. A harmadik probléma az, hogy amikor a kábel alja leír a légkörbe, akkor arra a légköri áramlatok viharok hatnának. A szerkezet csak akkor stabil, ha az alja rögzítve van. Na de az előbb mondtuk ki, hogy alulról nem építhető meg. A legjobb esetben is az aljának ki kell nyúlnia először a föld légköréből, ahhoz, hogy rácsatolható legyen a fentről lefelé megépített teteje. Márpedig ez egy bő 100 km magas felhőkarcolót jelentene. Nos, tehát foglaljuk össze. Az űrlift megépítéséhez, tehát olyan hajtómű technológia kifejlesztésére van szükség, ugye az építőanyag felszállítása miatt, amelynek a megalkotásával gyakorlatilag okafogyottá válik az űrlift megépítése. Úgyhogy ez egy cseberből vederbe esett. Hogy mi lenne ez a technológia? Nos, a gondolat gyakorlatilag ugye még csak szifi, de... Még a 2000-es évek elején egy magánműhelyben, másodmagammal kifejlesztettünk egy nagyon gyenge impulzus hajtóművet. Rossz merevelem ezeket heréltünk ki, és a szerkezet a beindítását követően nagyon gyengén, de elkezdte elhúzni magát. Maga a megoldás önmagában szerintem zsákutca. Az egyetlen előnye az, hogy látszott, ha gyengén is, de működött. Az első repülőgép is, ugyebár nagyon rossz hatásfogó volt, de a tény, hogy működött, megadta a kezdőlőketet végül azokhoz a fejlesztésekhez, amelyekből már a csárterjáratok és űrhajózás fejlődött ki. És milyen érdekes, éppen e felvétel készítése közben jutott el hozzám egy friss indexig, mely szerint a NASA eredményes laboratóriumi teszteket hajt végre egy elektromágneses hajtóművel, ami lényegében egy impulzus hajtómű, mivel nem hagyja el érzékelhető hajtóműsugár. Ez önmagában okoz némi kalamajkát, mert fizikai törvénysért, mégis működik, Bárha nem tévednek az elméleti számítások, nyugodtan nevezhetjük fotonhajtóműnek is, mivel egy elmélet szerint egymást kioltó fotonpárokat generál, melyek azonban a kioltás előtt még egyfajta inverz napvitorlaként tolják előre a hajtóművet. Az erejéről nincs adat csak annyi, hogy akár 70 nap alatt elérhető vele a mars, amihez ha nem tekintjük ezt a hajtóművet a földfelszíről való kilövés eszközének, tehát nem váltja ki a rakétákat, ami hát e, túl nagy áttörést jelentene, úgyhogy nem tűnik életszerűnek. Most tehát a Mars 70 nap alatti eléréséhez nagyon kis tolóerő is elegendő. Az elektromágneses hajtómű legnagyobb előnye a teljes mértékben elektromos meghajtás, miáltal nem kell üzemanyagot is szállítani, és a szállított üzemanyagot az üzemanyag szállítmány szállítására is méretezni, mint egyébként a rakéták esetében. Na de ami ennél is izgalmasabb, és talán még jövőbe mutatóbb is, az az, hogy ez a technológia, ha a lehetőségeit a tudománytörténet jövőjébe extrapoláljuk, egy energiafegyver alapja, hiszen fényt bocsát ki. Elvben egy fejlesztés elérheti, hogy a fotonok csak később olcsák ki egymást, ami egy kellően erős kimeneti sugarat egy adott hatósugarú fénynyalábbá alakít. Ráadásul ugyanígy alkalmas lehet aszteroidák eltörítésére is. Ma de ez már tiszta szífi. Merítsünk inspirációt a tudományos fantasztikumból, hiszen a szífi gyakran a tudomány előfutára, mert a gondolkodási folyamatot nem kötik gúzba a mindenkori tudományos korlátok. Így ha egy alkotónál az intuíció és a tudományos szakismeret megfelelő egyensúlyba kerül, az eredmény működőképes, jövőbemutató koncepció is lehet, mint amilyen ugyebár a Star Trekben megjelenő kommunikátor is volt. Ez inspirálta ugyebár később a mobiltelefóniát. Itt ajánlanám figyelmetekbe a már angolul is megjelent inspirációs kalandregényemet, melynek címe Ammara. Az Ammara jelentős tech-tartalommal rendelkezik. Részben sci is mondhatjuk, de egyébként az olvasói vélemények alapján kortól és nemtől függetlenül mindenki számára élvezetes olvasmány. Ha egy jó olvasnyivalóra vágysz, az ammara.hu oldalon ingyenesen letölthető a könyv első fele. Ennyi volt a tudományos évődés az űrlift témájában itt a Solárpodon. Howard eubry voltam. Köszönöm a figyelmeteket!
3: A Föld külső szilárd burkát kőzetburoknak, más néven létozférának nevezzük. A kőzetburokhoz a Föld kéreg, valamint a köppeny felső szilárd része tartozik. A kőzetburok vastagsága az óceánok alatt átlagosan 50 km, míg a szárazföldeknél 70-100 km. A szárazföldi és az óceáni közetburok anyaga is eltérő. A szilárd burok az alatta elhelyezkedő köpeny képlékeny részén, az asztenoszférán úzik. A föld szilárd kőzetburkán számos helyen mozgás folyamatokat figyelhetünk meg, melyek vulkánosságot, földrengéseket okoznak. Ezek az elmozdulások nem véletlenszerűen, hanem hosszanti sávok mentén zajlanak. Vulkánosság és földrengések nagy részben a kontinensek peremén, óceáni szigetíveknél, mélytengeri árkoknál és az óceán középi hátságoknál figyelhetőek meg. Ezek a mozgás folyamatok jelölik ki a lemezek határait. A kőzetburok tehát nem egységes, hanem kisebb-nagyobb kőzetlemezekből áll. Jelenleg hét nagy és több kisebb, egymáshoz képest mozgó kőzetlemezt ismerünk. A hét nagy kőzetlemez az afrikai, az eurázsiai, az észak-amerikai, a dél-amerikai, a pacifikus, az indo-ausztráliai és az antarktiszi lemez. A kőzetlemezek mozgásának elméletét lemeztektonikának nevezzük. A mozgásánál három típust különböztetünk meg, távolodást, közeledést és elcsúszást. Távolodó lemezszegélyeket az óceán középi hátságoknál figyelhetünk meg. Az asztenoszférából felfelé törő magma, azaz kőzetolvadék, megrepeszti az óceáni kőzetburkot, a felszínre tör és lehülve hozzánő a repedés szegélyéhez. Így jönnek létre az óceán középi hátságok. Az újabb és újabb olvadék helyet követelve szétfeszíti az óceánok ajzatát, és a hasadék két oldalán található kőzetlemezek egymástól távolodnak, növelve ezáltal az óceán területét. Így született meg például több millió év alatt az Atlanti óceán. Azonban az óceánok területe folyamatosan nem növekedhet, hiszen a föld területe sem nő. Az óceáni lemezek túlsó szegélyek közeledik egy másik lemezhez. Ütközésükkor az egyik lemez a másik alábukik. Ezt nevezzük szubdukciónak. Az alábukó közetlemez egészen az asztanoszféráig hatol le és beleolvad annak anyagába. Az alábukás helyén mély tengeri árkok, vulkanizmus, illetve gyűrt kialakulása figyelhető meg. Így születtek például az Andok vagy a Himalája vonulatai is. Rétkán létrejöhet két szomszédos lemez egymás melletti elcsúszása egy törésvonal mentén, melyet gyakori földrengések kísérnek. Ez látható Kaliforniában, a Szent András vonalnál. Az óceáni kőzetburok állandóan keletkezik a hátságok mentén és pusztul az árkoknál. Ezáltal a kőzetlemezek nagysága és a szárazföldek elhelyezkedése is folyamatosan változik. A vulkanizmus mozgás folyamat, amely során a földkérekből magma jut a felszínre. A vulkánok nem véletlenszerűen helyezkednek el, hanem hosszanti sávok mentén, sorszerűen. Ezek a sávok valójában a kőzetlemezek határai. A vulkanizmusnak jelentős szerepe van a hegységképződésben is. A magma felszín alatti izzonfolyó kőzetolvadék. A felszínre ömlő magma neve láva, felszínre jutásának pontján vulkán képződik. Kitörésük szerint megkülönböztetünk robbanásos, kiömléses és vegyes típusú vulkánokat. A robbanásos vulkánok sok gőzt és gázt termelnek, amelyek heves robbanásokkal törnek ki a kráterből. Magas hamufelhő oszlopot és vulkanikus törmelékárat eredményez. A hamufelhőt a szél hatalmas területen terítheti szét. A törmelékár nagy sebességgel zúdul alá a vulkáni kúpon. Ez a legpusztítóbb vulkáni kitörési forma. A Krakatau, a Montpellier, és a Mount St. Helens kitörései a legismertebb példája kitörési típusnak. A kiömléses vulkánkitörések nem járnak robbanással, sem törmelik szórással, csak híg láva ömlik belőlük. A vulkáni kúp a megszilárdult lávából épül fel. Ilyenek például a Hawaii-szigeteki vulkánok, a Mauna Kea és a Mauna Loa. A vegyes típusú vulkánok esetében a robbanásszerű kitörés és a lávaömlés is jelen van. A vulkáni kúp a kiszórt törmelékek és a láva egymásra épült rétegeiből áll. Ezek a rétegvulkánok. Ebbe a csoportba tartozik a Föld legtöbb vulkánja. Legismertebb példája a Stromboli, az Etna és a Kotopaxi. A vulkáni kitörések után utóvulkáni tevékenységet figyelhetünk meg. Ezek lényegében gőz- és gázszivárgások. A fumarola az utóvulkáni gőz- és gázfeltörések összefoglaló neve. Ilyenkor különböző kémiai anyagokat, gázokat tartalmazó gőz tör a felszínre. A szolfatára kénes kigőzölgés, olyan fumarola, amely során a vízgőzzel kénvegyületek szabadulnak fel. A mofetta is fumarola. Itt a vulkáni utóműködés terméke a széndiokszid. Lehet száraz mofetta, amikor gáztör a felszínre, illetve lehet nedves mofetta, amikor szénsavas víz tör fel. A gejzír időszakosan feltörő forró vízi forrás. A felszín alatti üregekbe szivárgó és összegyűlő víz, az alatta lévő magmakamrában lévő hőtől felforr és szökők kitör. Az vulkánok az agyagos területek vulkáni kísérő jelenségei. A hígiszabból állandóan pöfög a gáz. A legpusztítóbb vulkánkitörések hatalmas mennyiségű törmelékanyagot szórnak szét. A Krakatau 1883-as kitörésekor 18 köbb míg a tambora, az emberiség történelmének talán legnagyobb 1815-ös kitörésekor 80 köbb anyagot szolgáltatott. Ekkora mértékű kitöréseknek már globális hatásai vannak a föld légkörére, éghajlatára és élővilágára. Ó,
2: és igen, tudom, tudom, össze-visszaságban mindig csak van valami ebben a műsorban, De hát igazából Uh, nem is tudom ennek a műsornak nem is tudom mi a célja önmagam szórakoztatása is talán néhány embernek egy kis plusz info átadása hát figyeljetek van munkahelyem, dolgozom nem ebből fogok megélni. Nekem ez a műsor így is, hogyha az anyagi oldalát nézzük, mert ugye mindig minden a pénzről szól, nekem ez negatív előjelű, tehát pénzbe kerül a tárhely, stb. stb. De jó érzés, aztán ki tudja, hát ha egyszer tényleg egy ilyen össznépi tudományos műsorrá válik ez az egész, Egy másik érdekes téma egyébként, most témát fogok váltani, igen, mert híres vagyok arról, hogy hirtelen váltok témát. Beszéltem már nektek korábban a a Solar Impulse 2 nevű repülőgépről, ami teljes egészében napelemekkel működik, van persze vannak akkumulátorai is, amelyekkel eltárolja ezt a, az energiát, és észak, amikor nem süt a nap, akkor ugye azzal repül tovább. Képzeljétek el, már június 23-án reggel, közép-európai idő szerint 7 óra 38 perckor leszállt sevilla Spanyolországban átrepült az Atlanti-óceánt, képzeljétek el, New Yorkból indult el, és kicsivel több mint 71 óráig tartott neki, 7 hát pontosan 71 óra és 8 percig, amíg keresztül repülte az atlanti óceánt. Azért ez fantasztikus, és az utazás még folytatódik. Tehát ez a, 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 mi a projektnek a célja, ennek a Solar impulse Hát nem hiszem úgy csak az, hogy, hogy, hogy ráérő gazdag emberek a hobbijuknak éljenek, hanem az, hogy a tiszta energiát népszerűsítsék. Jó, hát lassú még a repülés, de, de nem lehetetlen, látjátok, megcsinálja, Mi úttörők mindig vannak, ugye e, e, itt voltak a Wright-fivérek akkor, mikor kiröhögték őket, hogy olyan már nem tudok repülőt építeni, és sikerült nekik, és most itt vannak ők is, e, sok mindenki más a és átrepülték, átrepülték az Atlanti oceán, fantasztikus egyébként Bernard Piccard kapitány, ő, ő, ő hajtotta végre ezt a repülést, egyes egy maga ül ebben a kis repülőben, mert csak egy személyes egyébként. Van egy pilóta társa is, akivel felváltva ö, ö, repkednek, azt Charles Lindberg, ha minden igaz. Ö, fantasztikus, ö, úgyhogy nagyon jó. Ö, tényleg, gratulálok nekik. Ö, mit akartam még mondani? Ja, nem tudom, elfelejtettem, látjátok? Ja, igen. Ja, azt, hogy este nézzétek majd a meccset, bár mire ezt mondjuk meghallgatjátok, addigra már valószínű, hogy már vége van a, vagy vége lesz a Magyarország-Belgium-Európa-bajnoki ö- nyolcad döntőnek talán, igen, és ö- hát szurkoljatok a magyar csapatnak, ugye, Tegyük félre egy kicsit a politikát, meg a többit. Azért tudom, hogy igen, és tudom azt is, hogy sok egyéb más sportágban is sokkal, nagy, de sokkal nagyobb sikereket érnek el a magyarok, mint a futballban. Ugyanakkor valamiért, ki tudja miért, ez az a sport, ami a legnagyobb tömeget megmozgatja, és nem csak haza, hanem a világon is. Úgyhogy gratulálok a magyar válogatottnak, gratulálok ahhoz, hogy, hogy, hogy végre valamilyen furcsa mód, de magukra találtak, és ez csodálatos teljesítmény, hogy hogy ennyi idő után, nem csak ugye, hát persze megnövelt létszámmal, de kiutottunk az Európa Bajnokságra, illetve csoport elsőként végeztünk a, a selejtezőkben, úgyhogy én azt mondom, hogy a csoport úgyhogy gratulálok innen, és este szurkolni fogunk nekik. Nektek pedig további szép napot és jövő hetet, vagy bármit, ami lesz. Remélem mindenki bírja a meleget, nem lesztek rosszul. Még következik majd akkor a, a Moza Web Education-nek egy anyaga az évszakokról, hogy miért is vannak évszakok. Ugye, mert ez a kedvencem, amikor mondjuk nagyon meleg van, és oh,
1: nem megyom belegból, jaj, de várom a telet
2: télen, oh, de hideg van, de várom a nyarat, tehát nyarat nekünk, nekünk semmi se jó. A lényeg az, hogy az időjárást ugyan próbálkoznak rá, hogy befolyásolni tudják, de ténylegesen azért nem fogjuk tudni soha befolyásolni azért a... A Föld megoldja ezt magának, és sokan nincsenek tisztában, hogy miért is vannak, vagy azzal, hogy miért is vannak évszakok az északi féltekén, illetve a déli féltekén. És akkor én igazából ezért is szeretném nektek megmutatni ezt, vagy meg azoknak, akik mondjuk nem tudják, hogy miért vannak képszakok, hogy hallgassák meg a Moza Web majd a következő anyagát, és utána pedig akkor egy kellemes kis zeneszámmal búcsúzok, amelyben azt éneklik, hogy a hulló csillag az miért is nem csillag, én megköszönöm a figyelmeteket, Jövő héten találkozunk, nem tudom, hogy Reza Nándorral fogok újra beszélgetni, vagy, vagy megint csak egy ilyen dobot gyorsan összedobott műsorral fogtok találkozni, de én azért újra jönni fogok.
3: Sziasztok! Tulajdonképpen szerencsések vagyunk, hogy a Földnek azon a részén élünk, ahol négy évszak váltakozik egymással. Mire nagyon megunnánk az egyik évszak jellemzőit, már kopogtat is a másik. Gondoltál már arra, hogy mi okozza az évszakok váltakozását és vele együtt a természet örök körforgását? Végső soron azért váltakoznak az évszakok, mert a föld kering a nap körül. Elipszis alakú pályáján egy év alatt megkerüli csillagát. De mindez nem lenne így, ha nem lenne ferde az égi tengeje. Ferde ahhoz a síkhoz képest, amelyen kering. Ezt a síkot ekliptikának nevezik. Az ekliptika síkja nagyjából 23,5 fokban tér el az égi egyenlítő síkjától. Így a napsugarai ferdeszögben érik a föld felszínét. Amikor nálunk az északi félgömbön nyár van, az északi félgömb billen a nap felé, ezért viszonylag nagy a napsugarak hajlásszöge. Minél nagyobb a napsugarak hajlásszöge, annál erősebben melegítik fel a felszínt, És a levegőt. A déli félgömbön viszont ilyenkor a legkisebb a hajlásszög, vagyis a felmelegedés is, tehát tél van. Ahogyan a föld tovább gördül a nap körüli pályáján, folyton változik a napsugarak hajlásszöge az egyes helyeken. A nap csak a térítő körök közötti területeken vetítheti merőlegesen a sugarait délben, azokon túl sohasem. Az egyenlítő felett évente két napon pontosan merőlegesek a napsugarak. Ekkor a nap pontosan keleten kell, és nyugaton nyugszik bárhol a földön. Ugyanannyi ideig van a látóhatár felett, mint alatt, így a nappalok és az éjszakák egyenlő hosszúak. Ezek a napi egyenlőség időpontjai. A térítők felett évente csak egy napon delel merőlegesen a nap. Ekkor van a napforduló. Az elnevezés abból származik, hogy azután a körök visszatérítik a napot, egyre alacsonyabban jár az égen és visszafordul égi útján az egyenlítő felé. Egy év, pontosan 365 nap, 5 óra, 48 perc, 46 másodperc kell ahhoz, hogy a Föld egyszer megkerülje a napot. Ezért az évszakok évente ugyanúgy változnak egymással. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó évszakok elnevezései a mi félgömbünkre vonatkoznak. Hiszen amikor nálunk az északi félgömbön friss virágillattal teli a tavaszi levegő, a déli félgömbön éppen beköszönt az ősz. Az északi félgömbön március 21-én kezdődik a csillagászati tavasz, és június 21-ig tart. Március 21-én a napsugarak az egyenlítőt 90 fokos szögben érik. Ám ahogyan telnek a napok, a napsugarak egyre éjszakabbra esnek be merőlegesen, s a tavasz utolsó napján már a térítő. Az egész északi félgömb egyre több meleget kap. Közben a déli félgömbön egyre csökken a napsugarak hajlás szöge, tehát melegítő hatása is. Június 22-én az északi félgömbön be is köszönt a csillagászati nyár, a déli félgömbön pedig télbe csavarodik a természet feje, mert a nap a ráktérítő felett delel merőlegesen, a baktérítőn viszont igen kicsi a beesési szöge. Aztán ahogy telik-múlik az idő, a nap merőleges delelése egyre távolabb kerül a ráktérítőtől, fokozatosan visszatérül az egyenlítő felé. Nyáron, az északi félgömbön jóval nagyobb a felmelegedés, mint a délin, de a hetek múlásával minden kissé dél délfelé tolódik. A nyár szeptember 22-éig tart. Szeptember 23-ára megint visszatalál a nap az egyenlítőhöz, a fölött delelmerülegesen. Így az északi félgömbön egyre csökken a beesési szöge, napról napra gyengül a felmelegedés egészen december 21-éig. A déli félgömbön minden éppen fordítva történik, egyre melegebb van. Megnézheted az időcsúszka segítségével, hogy bármely napon mekkora napsugarak beesési szöge, amiből következtethetsz a felmelegedés mértékére is. Karácsony előtt a nap a baktériítő felett delel merőlegesen. Ekkor kezdődik a déli félgömbön a csillagászati nyár, az északi félgömbön pedig a tél. Majd az idő múlásával a nap merőleges delelése egyre távolabb kerül a baktériítőtől, fokozatosan visszatérül az egyenlítő felé. Nyáron a déli félgömbön jóval nagyobb a felmelegedés, mint az éjszakin. De a hetek múlásával minden eltolódik kisé éjszak felé. A csillagászati tél december 23-tól március 20-áig tart.
5: A shooting star is not a star, is not a star at all. A shooting star's a meteor that's heading for a fall. A shooting star is not a star, why does it shine so bright? The friction as it falls through air produces heat and light. A shooting star or meteor, whichever name you like, The minute it comes down to earth it's called a meteorite A shooting star is not a star it's not a star as not a star is A shooting a star is a meteorite. at all a shooting, shooting star's for a, a meteor the shooting heading for star a fall. is not a star why doesn't chance has not a star why the friction is a bright the friction as it flies so a shooting star, or meteor, a shooting star or meteor like. meteor whichever name you like The minute name you like to earth the the it comes right. down to earth it's called a meteorite. It's called a meteorite.